0: Подкаст тут такое дело. Меня зовут Даша. А меня Маша. И сегодня у нас последний выпуск нашего индийского месяца. Надеемся, что вам понравилось. Нам очень понравилось. Мне вот больше всего понравилось дело про коллективный психоз и самоубийство семьи. А тебе, Маша.
1: Про Пхулан. Но я надеюсь, что это мне понравится больше.
0: Нет, оно никому не понравится. Я сразу предупреждаю. Это очень грустное, тяжелое дело. Но я хочу, чтобы вы все о нем знали, потому что такие вещи надо знать. Но перед тем, как начать, мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью,
1: так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений и ничего от вас не скрываем. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим о них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. И
0: сегодня у нас, правда, очень серьезная история. И в силу моей профессиональной деформации я редко плачу, когда изучаю дела для наших выпусков. Обычно я злюсь, или мне безумно жаль, или же я не понимаю, как на это реагировать, но... Дело, про которое мы будем говорить сегодня, дело про резню в Мариджапе и предшествующие ей события вызвали у меня такую бурю эмоций. Я плакала и не понимала, как такое могло произойти. Я смотрела видео с очевидцами этих событий и людьми, которые пережили резню, и я не понимала, почему про это никто не говорит. Поэтому сегодняшняя история — это, правда, абсолютно душераздирающее дело, которое страшно представить, но которое действительно имело место быть. И мы все знаем про Холокост, про геноцид армян, про геноцид в Руанде. Ну, я думаю, что все знают, что такое геноцид, но на всякий случай уточню, что целью геноцида является уничтожение какой-либо группы по расовому, этническому, религиозному или национальному признаку. И вот все эти события у нас на слуху, про них все знают, про них там пишут в учебниках. А вот то, что произошло в Индии в 1979 году и получило название ⁇ Инцидент в Мариджапе ⁇ это официальное название? Или ⁇ Резня в Мариджапе ⁇ никому не известно. Вот Я думаю, что Маша не слышала точно про это. Я думаю, что вы тоже не слышали никогда. Но для того, чтобы понять, что же все-таки
1: произошло, нам нужно изучить предысторию. Мне кажется, я пока не знаю историю, но я понимаю, что это геноцид. Наверное, потому что, во-первых, это была маленькая группа лиц. Во-вторых, какой международный орган в это замешан не был. Ну да, только мать Тереза немножко. Ну, поэтому, наверное, про это и не знаю. Потому что тот же геноцид в Руанде, мне кажется, что о нем узнали так много, именно из-за того, что это происходило все-таки очень активно, очень быстро, был замешан ООН, и потому что один из тех, кто его начал, потом сбежал в Европу, и это было очень крупно все. Поэтому это было так открыто. А Индия, мне кажется, много более закрытая страна. Да, может быть. И вообще в официальных источниках вот
0: этот вот, как они это называют, инцидент в Мариджапе, он вообще не получил какого-то должного отражения. И там по официальным источникам погибло всего два человека. Mm-hmm. Да, ну то есть это все очень скрывается, про это никто не пишет. Когда это все происходило, туда вообще не пускали журналистов. А если какие-то журналисты начинали про это писать, у них отбирали там лицензию, они больше не могли вообще ничего писать. Поэтому для этого выпуска мне пришлось изучить историю Индии и особенно историю обретения колониальной Индии независимости от Британской империи. Да. В 1947 году британский парламент принимает акт о независимости Индии, которым и завершается формальное отделение Индии. И мне всегда казалось, что на этом все. Государство получило независимость, это же хорошо. Но так как Индия была разделена на два государства, Пакистан и Индийский союз, то это привело к крупным столкновениям, потому что надо было поделить ресурсы, поделить население и, самое главное, поделить территорию.
1: Я думала, что Пакистан отделился после. Это Нет, это во именно вот этим актом в 1947 году и разделилось на две части. А, то есть британцы поделили? Ну да, но ну, они
0: там по согласованию, конечно, это все делили. Ну то есть там уже исторически сложилось, да, что там Пакистан и Индийский союз, mm-hmm. они автономно достаточно существовали, то есть это напрашивалось уже. Но, тем не менее, этим актом было зафиксировано, что теперь это отдельно независимое государство. И вот это вот разделение, оно привело к крупным кровопролитным столкновениям, в которых, по официальным данным, погибло около 1 миллиона человек, а также к массовым миграциям, около 18 миллионов человек. Это все очень печально и важно изучать, но для того, чтобы понять нашу историю, нам нужно обратиться к разделу Бенгалии. Это регион северо-восточной части Азии, а ее разделили на две части. То есть прям вот эта вот полоса, да, раздел между Пакистаном и Индийским Союзом, она прошла прямо по Бенгалии. Восточная часть Бенгалии, где преобладали мусульмане, отошла к Пакистану, а западная часть центром в городе Калькута к Индии. Естественно, после этого многие бенгальцы-индусы бежали из Пакистана, ну и наоборот. То есть люди пытались вернуться туда, где там их... Население в основном преобладало И первый поток беженцев, которые в основном составляли высшие касты Достаточно легко переселился в Западную Бенгалию и ассимилировался там Мы сейчас говорим про индусов
1: Ну потому что это деньги, все таки это более обеспеченное население Да,
0: им было легко, у них там были какие-то связи, они легко нашли работу, они легко нашли себе жилье. И этого точно нельзя сказать об индусах из низших каст Которые вынуждены были остаться и подвергались преследованиям со стороны мусульман А остаться они должны были, потому что они были очень привязаны к земле. В основном это были земледельцы или мелкие торговцы-ремесленники. Их связи с землей
1: были очень прочными, они изначально сопротивлялись идее переезда. А они подвергались гонениям со стороны мусульман из Пакистана или со стороны своих мусульман? Но там уже, получается, было разделение на Пакистан и на Индию. Поэтому,
0: да, все мусульмане практически переселились в Пакистан, поэтому пакистанских мусульман. Mm. Вот из этой части, из восточной Бенгалии, где они остались. Западная Бенгалия это Индия, а восточная это Пакистан. Да, но раньше-то, получается, они существовали вместе. Да, поэтому они решили остаться. Они подумали, ну мы же здесь жили вместе, мы же как бы братья. Плюс там тоже были мусульмане в этих деревнях из низших каст. Ну, там не касты, понятно, но такие бедные слои населения. Они подумали, ну мы живем, все хорошо, но нет. Вообще нет, вот этот вот религиозный признак, он все равно сыграл большую роль. Более того, у этих индусов был свой представитель в кабинете министров Восточного Пакистана. Он им обещал обеспечить безопасность, и эти индусы решили, ладно, мы остаемся. Но безопасность обеспечить не удалось, и на протяжении 50-х годов индусам пришлось пережить массовые погромы, рост цен на продукты только для них» запугивание. И, наконец, в октябре 52 года, после введения паспортной системы между Индией и Пакистаном, стало понятно, что нужно бежать сейчас. Потому что, как только ведут паспортную систему, они не смогут никуда уехать. И в последующие годы Долиты, а мы здесь говорим именно о них, то есть это каста неприкасаемых, самая низшая каста, начали переселяться в Западную Бенгалию. Сначала небольшими группами, а затем прям массовое переселение. Но Бенгалия — это небольшая территория. А Западная Бенгалия — это вообще одна треть все Бенгалии, то есть это еще меньше территорий. И она не смогла принять такой большой поток беженцев, и индийское правительство решило, надо все взять в свои руки, мы поможем. И разработала так называемый проект Дандакаранья. Напоминаю вам, что более благополучные с точки зрения индийского правительства слои населения уже переселились. И здесь речь шла о долитах. Для того, чтобы перевести такое большое количество людей, индийское правительство создало транзитные лагеря для беженцев, то есть одну группу людей забирали, перевозили на поезде, и какое-то время они жили в этих лагерях и ждали, пока их увезут дальше. А лагеря — это просто палатки, и люди могли там жить годами, прежде чем их куда-то перевезут. В лагерях были проблемы с водой, не было никакой медицинской помощи. Если люди спустя такое количество времени не могли остаться там, их просто принуждали, ну то есть насилием заставляли ехать дальше. И всего в Дандакаранию должны были отправить около 42 тысяч семей. Когда мы говорим поехать дальше, это куда? Они выделили определенную территорию для того, чтобы переселить туда беженцев. И она была достаточно отделена от Бенгалии, они вот их туда переправляли, а транзитные лагеря были промежуточными точками. А на этой территории было что-то? Да, вот этот вот проект Дандакарания. Дандакарания — это территория. И, наконец, после этого они пребывали в Дандакаранию. Это интересный регион в Индии. На его территории расположено много лесов. Но земля там каменистая, и осадки практически не выпадают. Кроме того, там же живут свои народности. Это народы Гонд, Пхил и многие другие. Кстати, если обратиться к мифам, то именно в это место, место темных лесов, лес Дандаку, был изгнан бог храма на целых 14 лет. И за ним последовала его жена Сита. Про Раму и Ситу, кстати, есть очень красивая любовная история. Они сильно друг друга любили и заботились друг о друге. И когда Рама рассказал о своем изгнании Сити, он постарался в мрачных красках ей описать все ужасы жизни в лесу, чтобы она за ним не последовала и осталась. Он просил ее утешать его родителей и не следовать за ним. Но Сита ответила, что она перенесет любые трудности, и ее долг заключается в том, чтобы везде следовать за своим мужем. Поэтому, наверное, очевидно, что данда Карания показалась беженцам местом изгнания, куда их отправили,
1: потому что до них не было никакого дела, а не местом, где они могли создать свой будущий дом. И учитывая, что там местность не предназначалась для какого-то земледелия, а они были земледельцами,
0: да. это, им было да. нечего
1: там делать. Да, именно так. Они были в основном земледельцы
0: и привыкли к земле прибрежного Восточного Пакистана с обильными дождями, плодородными землями. А как отмечали исследователи, Дендокарани была абсолютно непригодна для земледелия. В районе Фарагастон, куда переселили беженцев, 32% земель были плохими и малоплодородными, а 53% могли бы быть хотя бы среднего качества, если бы их влажность и какая-то способность к плодородию была увеличена. Ну, то есть над ними надо было работать. То есть какие-то проводить там мероприятия, чтобы земля реально была пригодна для земледелия. И только 9% были хорошего качества. Но напомню, что там уже жили свои народности, местные жители, которые были вообще не рады новоприбывшим прибывшим чужакам. Инфраструктура, про которую беженцам рассказывало индийское правительство, тоже, естественно, не была создана. Не было электричества, не было питьевой воды, очень остро ощущалась ее нехватка. Не было медицинского обслуживания, были плохие бытовые условия. Из-за этого были частые эпидемии и высокая детская смертность. А это 42 тысячи семей. 42 тысячи! Кроме того, им сказали, что дадут пособие, то есть деньги, но это пособие можно будет получить только если ты работаешь. А еще они не могли покинуть эти лагеря, иначе сумма этого пособия уменьшится для тех людей, кто остался в лагере. То есть им просто не дадут деньги, если кто-то уйдет.
1: Уезжая сам, ты подставляешь... Да, других. тех, кто остался, да. Не напоминает концентрационные лагеря, мне вот напоминает. Ну да, очень сильно. И тот процесс транспортировки, который осуществлялся тоже очень похож.
0: Да, но несмотря на это, люди все равно покидали лагеря и пытались бежать. Полиция пыталась их остановить, часто применяя насилие. Но в 1977 году, когда к власти в Западной Бенгалии, то есть в Индии, пришло правительство Левого фронта, беженцы, которые жили в Дандакаране, казалось, получили новую надежду. Правительство Левого фронта во всех каких-то агитационных материалах поддерживало недискриминацию людей из низших каст. Равенство, обещало соблюдать права беженцев, То есть, на первый взгляд, довольно либеральное правительство. Один из министров Левого фронта, Рам Чатерджи, посетил лагеря беженцев Дандакарани и сказал, я организую ваше возвращение в Западную Бенгалию, вы вернетесь домой, все будет хорошо. Короче,
1: он просто хотел заручиться поддержкой, огромного количества количества людей, 42 семьи, это очень много, и он понял, что это... 42 тысячи. Да,
0: и люди поверили. Несмотря на то, что они в Дандакаране уже нажили какое-то имущество, они все равно решили поверить его обещаниям, они начали продавать это имущество, они были готовы вернуться домой, они хотели, но, как уже можно догадаться, все эти обещания оказались пустым звуком. И Левый фронт в Западной Бенгалии, получивший необходимые голоса и уже пришедший к власти, теперь требовал всех беженцев оставаться там, где они жили, то есть на Нандакаранье. Многие люди, которые уже начали покидать эту территорию, были насильственно отправлены обратно, то есть их просто обратно туда завезли и сказали «Вы никуда не едете». А там, получается, шло регулярное отслеживание территории? Да, там были просто полицейские, там была полиция и военные, и они патрули. То есть, да, там все было очень ростко. Да, жестко. военные. Да, там были военные и полиция. Но около 10 тысяч семей под предводительством Сатиша Мандаларь смогли уйти и решили поселиться в Мариджаб. И здесь есть различные информации по поводу количества людей. В одних источниках говорится про 10 тысяч, в других — про 4 тысячи. Но в большинстве все таки про 10 тысяч. Но в любом случае это большое количество людей — и мы все равно говорим о человеческих жизнях. Но что же такое Мариджапи? Мариджапи — это остров, он расположен рядом с заповедными лесами. Да, теми самыми, где вот эти вот бенгальские тигры и мангровые леса. И вы просто представьте, что вы уже более 20 лет скитаетесь по всей Индии, вас заставили покинуть дом, вы жили в ужасных условиях постоянно. Это сложно даже жизнью назвать, потому что это банальное выживание. И вы пытаетесь сделать последний рывок, чтобы добраться до места — где ваши дети смогут жить спокойно, где земля будет плодородной, где вас не будут ущемлять и заставлять работать просто для того, чтобы получать все необходимое. И для этих людей Мэрис была надеждой. И, конечно, дорога туда была нелегкой, их останавливала полиция, у них не было денег, но у них получилось. Несмотря на то, что остров был совершенно необитаемым, и людям пришлось буквально с нуля создавать себе условия, хотя бы минимально пригодные для жизни, они смогли это сделать. А делали они это все без какой-либо поддержки властей. То есть они вообще не участвовали в этом. И эти люди, которые скитались уже немереное количество лет, начали возделывать землю, построили маленький город, у них даже была библиотека.
1: А сколько это все длилось?
0: Это, вот это все меньше года.
1: А, нет, ну вот давай с самого начала. Они уезжают в лагерях, вот этот вот процесс уехать из Восточной Бенгалии, приехать в Западную, пробыть в лагере и прожить. Это вот у них сколько 20 лет? Занимало? 20 лет. За год они смогли сбежать. Да. И вот это все сделать. Они Ничего это очень быстро себе. сделали. Там меньше года даже было.
0: Но у них понятно, что были не дома, прям полноценно какие-то хижины, но все равно они оборудовали себе жилье, они оборудовали себе какую-то территорию.
1: Но я думаю, что в этом вот а лагере они тоже жили непрекрасно.
0: Да, но все равно они были там свободны. У них даже появился свой доктор, который тоже был беженцем, появились учителя. У них даже появились магазины и какое-то свое мини-производство. Mm-hmm. То есть они прям наладили свою жизнь там. Но на Мариджапе не было питьевой воды, поэтому за ней приходилось плыть. Они построили лодку, и нужно было плыть за водой. И на самом деле они бы не смогли все это сделать самостоятельно, поэтому они обращались за помощью ко всем, кто мог ее предоставить, к журналистам, чтобы они про них рассказали, к юристам, к общественным деятелям и каким-то организациям, ко всем. И, как я уже сказала, это было сделано меньше, чем за год. И вот, казалось бы, оставьте их в покое. Они все сделали сами, просто теперь дайте им жить. Но так как журналисты обратили внимание на проблемы этих людей и рассказывали о них, то, естественно, власть выглядела очень плохо в свете этих историй. И Левый
1: фронт запрещает журналистам писать о мариджапе. Ну, конечно, потому что, учитывая, что Левый фронт смог прийти к власти из-за того, что он заручился поддержкой этих людей, и теперь даже те, кто хотя бы немного верили, видят в новостях и везде, что нет, Левый фронт — это плохо, это говорит о том, что дальнейшей поддержки не будет. Да, и Левый фронт думает, это выглядит
0: очень плохо, очень плохо, надо что-то с этим делать. И я долго не могла понять причину, почему правительству надо было выселить людей с острова, что такое плохого эти люди делали. И у меня есть несколько возможных причин, и это не информация из каких-то источников, как остальная информация в выпуске. Это просто мои догадки, но мне кажется, я близка к правде. Во-первых, мы снова возвращаемся к теме каст. На мариджапе переселились те же долиты, то есть те самые неприкасаемые. Правительства были представители высших каст. К неприкасаемым беженцам они относились в лучшем случае нейтрально, а в худшем случае отрицательно. Они думали, что те отбросы — низшие слои общества. Ну, скорее всего, второе. Скорее всего, отрицательно. Да, ну, я говорю, некоторые относились нейтрально, но их было недостаточно. И, во-вторых, правительство считало, что уже достаточно много потратило и финансов, и усилий, чтобы решить проблему беженцев. А они, неблагодарные, сбежали и самовольно заняли остров. Кстати, был один инцидент, когда член Левого фронта приехал на остров, а кто-то из беженцев кинул в него ботинок. И ситуация накалялась просто день ото дня.
1: Ну и плюс, ну наверное третье реально можно добавить то, что они выставляли деятельность левого фронта плохой стороны. И правительство говорит: вообще-то в Мариджапе это заповедные
0: леса, а вы беженцы нарушаете закон поселившись там. И вообще вы уничтожили существующее и потенциальное лесное богатство и создали экологический дисбаланс, уезжайте. И да это цитата. Создали экологический дисбаланс. Что это вообще значит? <свят> Мариджапи это не заповедные леса, там рядом заповедные леса, но все-таки это не одно и то же. Но 26 января 1979 года, иронично, в День Республики Индии, главный министр Левого фронта Джо Тибасу объявляет об экономической блокаде Мариджапи. Остров окружает 30 полицейских катеров, никому нельзя было приезжать на остров или выезжать с него — беженцы не ожидали этого, у них не было запасов еды и, самое главное, воды. А им нужна была вода, они не накопили достаточно. Несмотря на то, что блокада и дальнейшее зверство длились около недели, у людей все равно не было ресурсов, чтобы выдержать вот эти вот недели. Полиция устраивала погромы, использовала слезоточивый газ, уничтожила хижины и колодцы с водой. Беженцы спустя несколько дней решили отправиться за водой, но подумали, что безопаснее всего будет отправить женщин. Ну, то есть, что полиция не будет обижать женщин.
1: Ну да, ну, логично. С одной стороны, неправильно, с другой стороны, наоборот, логично. Да,
0: и женщины сели в лодку, а полиция просто начала по ним стрелять. Их заставили вернуться, ну, те, кого не убили. И многих женщин изнасиловали. И всего за этот период изнасиловали около 24 девушек, девочек и женщин. И в это время сторонники поселенцев пытались им как-то помочь. Они смогли дойти даже до высокого суда Индии, который запретил экономическую блокаду острова и потребовал возобновить поставки питьевой воды, лекарствам и продуктов питания. И после провала экономической блокады правительство решает действовать другими способами. И 31 января полиция просто открывает огонь по поселенцам.
1: Стоп. Они не уезжают, они а заканчивают блокаду, но начинают по ним стрелять. Да. Они решили, если не блокада, тогда просто вас не будет. Да, то мы его все равно уничтожим.
0: По официальным источникам в результате стрельбы погибло двое. Но по данным Hindustan Times общее количество погибших составило от 50 до 1000. В большинстве источников, которые изучала, была цифра 100, а в документальном фильме фигурировала цифра 239. И это не тех, кто погиб под отсутствие воды, еды, каначевого да, газа. Да. Обстрела по и всего остального Да, которые погибли в Дандакаране Которых
1: убили там, пока они пытались добраться до острова То есть это просто вот те, которых застрелили Если их было 4 тысячи, то получается Ну, мы можем говорить о возможных 50%, если округлять да причем минимум два человека повесилось просто,
0: чтобы избежать расстрела. Но, скорее всего, они о них и говорили. Наверное. То есть просто представьте, что даже по самым скромным подсчетам погибло несколько сотен мужчин, женщин и детей, которые умерли либо от голода, либо были застрелены, а их тела брошены в рек. И никто после этого не нес ответственности за свои действия. Те поселенцы, которые смогли сбежать, рассказывают, что это был просто ад. Все хижины в огне, полиция ходит и ищет выживших, чтобы добить их. Одна женщина говорит, мне пришлось держать на руках трех своих мертвых сыновей. Она выжила... Есть документальный фильм, но я его не советую, он очень плохого качества, и там половина на индийском, половина на английском, ничего не понятно, но вот она говорила на английском, а она такая уже прям маленькая, маленькая старушка, и она рассказывает, и у нее прям в глазах слезы стоят, она выжила, она смогла оттуда сбежать, она вернулась обратно в Бенгалию и рассказывает про это, и она говорит, что она никогда не забудет этого. И в постколониальной Западной Бенгалии и Индии имя Мариджапи забыто, про него не говорят, про него не пишут, информации очень-очень очень мало. Есть книга, которая называется Blood Island and Oral History of the Marijabi Massacre, то есть Кровавый остров история резни в Marijabi". И меня вот честно настолько зацепила эта история, что я посмотрела видео автора книги, журналиста Дипа Хадлера, который в детстве слышал об этой истории от отца и захотел провести свое расследование. И теперь очень хочу заказать его книгу. Она есть только на английском, к сожалению, но мне кажется важным про такие вещи знать и изучать. И при подготовке я использовала очень много источников, в том числе по истории Индии, а также много научных статей. Как я уже говорила, документальный фильм я вам советовать не буду, он не очень хорошего качества, его сложно воспринимать, хотя некоторые факты, которые в фильме рассказывают очевидцы, я взяла. А все остальные источники я укажу в описании к этому выпуску и буду очень рада, если вы захотите их тоже изучить, и история вас зацепила. Потому что меня, да, и я буду рассказывать ее всем и везде,
1: потому что забвение в этом случае самое страшное, что мы можем допустить. Я думаю, что Общество и Индия, скорее всего, забыли, потому что западная Бенгалия боялась об этом говорить. Ну, очевидно, потому что очень многие остались жить в этих вот типа лагерях, и жить плохо, и они просто боялись, что если они будут говорить, писать в медиа и разговаривать с кем-то из журналистов, то их просто убьют так же. Просто про это я правда, вот ты знаешь,
0: мы живем вроде бы как в эру интернета, и про все можно все узнать практически. Но про это там буквально, может быть, там статей 5 и все. Но это вот эффективный способ заткнуть людей. Да, но как будто бы сейчас уже никто не затыкает, но люди все равно про это не знают. Но ну, потому что тогда заткнули. Может быть. Но да. это ужасно грустно. Никто про это не слышал.
1: Говорят же, что сколько нужно лет, чтобы забылась история? 80, но есть же теория, что через какой-то промежуток времени история начинает забываться, и что рано или поздно даже Вторая мировая война станет каким-то там отголоском, yeah. все забудут, и поэтому очень важно говорить об этом. Тоже про геноцид есть документалка Accountant from Аушвиц, и там мужчина очень старый, и документалка, кстати, есть на Netflix, и она буквально там 30 минут, 40 минут, мне кажется, очень маленькая, там история о том, как стали говорить, что геноцида не существовало, и есть реально многие, кто говорят о том, что это все выдумка истории, что геноцида не было, и если я не не ошибаюсь, если я хорошо помню этот документал, он был бухгалтером в Аушвицее, и он вышел, он жил в Германии, я не знаю, каким образом, его никто не трогал, ничего, он спокойно прожил до старости, и когда все стали говорить, он дал интервью BBC, сказал, я там был, это было, и его из-за этого судили, это был больше такой показательный процесс, чтобы mm-hmm. сказать, что даже если ты старый, даже если ты уже прожил спокойствие, mm-hmm. мы никого не упустим, mm-hmm. и даже если тебе 80 лет, мы тебя осудим, У вас судили, он в тюрьме не просидел ни дня. Как показательный процесс, и все равно собрались те вокруг, кто там утверждали, что так и надо было, или что геноцида не было, их разгоняла полиция, все дела, и тут, мне кажется, такая же ситуация, что их просто вовремя заткнули всех, общество в основном было то, которому было чего бояться, и из-за этого они все молчали, а сейчас... Те, кто мог бы говорить, ну, уже поздно думают.
0: Да, Еще здесь опять вот эта проблема каст, которую нам очень сложно, наверное, воспринять, потому что у нас немножко другое мышление. Но для них, правда, вот это вот разделение, это как разделение на достойных людей и недостойных людей. Ну, то есть зачем говорить о долитах, о неприкасаемых, если они, ну, там где-то на земле ползают, вообще не люди настоящие. То есть, ну, погибли и погибли, что тут такого, новые там родятся».
1: Ну и в завершении нашего выпуска Индийского месяца у нас есть несколько комментариев. Да, и нам недавно написали
0: комментарий по поводу не очень глубокого изложения и ресерча и мы с Машей решили указывать источники, которые мы используем при подготовке, потому что с учетом нашего, как уже Маша сказала, юридического бэкграунда, мы делаем ресерч очень глубоко и никогда не основываем его только на одном документальном фильме, книге или тем более на первой статье в Гугле.
1: А если мы и основываем на документальном фильме, мы вас заранее и это было один раз да, про Джеффри Репштейна. Да, и то, что мы рассказываем историю легко
0: и не превращаем ее в лекцию, совершенно не означает, что мы ее изучили поверхностно. Мы обычно не отвечаем на такие негативные комментарии, но здесь я, честно, не сдержалась. Очень просим уважать наш труд, так же, как и любой другой труд. Всем спасибо за понимание и за внимание, и мы очень надеемся,
1: что вам понравился наш индийский месяц. Нам очень понравился индийский месяц, так что ждите, какую страну мы выберем в следующий раз. Да, и увидимся в следующем выпуске. Всем пока!